0: Ты познаешь такую глубину ужаса, что сам будешь молить о смерти. Войцер Грабов обращался
1: к пленному театралу, одному из выживших бойцов занавеса, что сидел, связанный по рукам и ногам, на стуле перед ним. В темноте временной лаборатории мерцали огоньки оборудования и еле заметно покачивались сидящие под потолком трубачи.
0: Нет, вон какая-то. А если так... Войцех встал.
1: Театрал, замученный, с кляпом во рту, не спускал с
0: него глаз. Ты совершил большую ошибку, связавшись со мной. Нет, это хитс. Проклятие.
1: Махнув руками, ученый начал было ходить туда-сюда, но тут же остановился, вновь повернувшись
0: к театралу. Я сожалею, но вы перешли дорогу не тем людям. Господи! «А нет, это гальтончина,
1: да едить! Войцех был очень недоволен, отхлебнув из фляжки, он немного подумал и снова сказал:
0: Что, чумазик? Гадаешь, что я с тобой сделаю? А я и сам не знаю. Эх, это, это мать его Вангельс. С весьма
1: печальным видом ученый взял стул и сел на него задом наперед, положив подбородок на спинку. Понимаешь?
0: Я ищу образ. Моя невеста. Та, которую вы мучили, как дешевую шлюху. Она же эталон. Стать манера, фишки. У всех, мать их, есть фишки. Замкнутость, таинственность, жестокость. А я? Вот ваш меценат. Ну, согласись, колоритная была паскуда. Спросил ученый, но театрал,
1: не моргая, лишь продолжал смотреть на него. Тогда войцах встал и снял с вешалки пальто и шляпу Хеймса. Может, одежда мне новая нужна? М? Как тебе? Спросил он, закурив и повернувшись к пленнику. Но почти тут же сбросил чужой наряд.
0: Нет, все не то. 23 года и ни одной детальки. Может, словечки какие-то использовать? Это сложный момент. Нет. Или, как известно, кому известно. А может, скажем так. А, это Пон так говорил. О, неужели? Ай, это ж буштабель, сука. У всех есть шрамы, ментальные. Это их фишки, почерк. Что гениального можно создать, если у тебя нет почерка? В очередной раз спросил он театрала, но тот
1: даже не шелохнулся. Грабов покачал головой. «Проклятие!» «Ладно, хватит с тебя!» Он поднял со стола пистолет и выстрелил в пленника. Пуля вошла тому в живот и, застанав от боли, сквозь кляп театрал упал на пол. «Да ладно!» В тот же миг на стене зазвонила кустон, и войцах, топнув ногой, обратился к трубачам.
0: «Эй вы! Убейте его!»
1: «Да, слушаю». Пока Грабов внимал каким-то новым указаниям господина с хорошими манерами, за его спиной двое трубачей рывали на куски еще живое тело театрала. Закрывая одно ухо рукой, Войцех, наконец, спросил.
0: «Вы нашли остальных? Кто участвовал в похищении моей невесты?» «Что значит «нет»? Ау, Гальтон!» «Вы думаете, раз это чудище убило мецената, я это забуду?» «Ее, как дешевую шлюху, подвесили над сценой!» Я полдня ее успокаивал. А вы знаете, что такое злая Камила Войнич? Вот и я не знал. Кстати, это имеет свои плюсы. Но я не о том. Нет времени? Мольберт, я серьезно не ослышался. Нет
1: времени? Вы... В этот момент на столе Грабова раздался щелчок, и календарь с напоминаниями выдал карточку с надписью «Джипсы. Смещение». Да,
0: мать ломать! Как тяжело быть грёбаным гением! Да что такое со мной? Войцах вернул трубку куху. Знаете, забудьте. Я сам найду всех, кто имел к этому отношение. Да. В полночь кнопочку нажму и все. Нет, не волнуйтесь. Пока.
1: Акт второй. Интерлюдия 153 Два часа спустя. Войцах, толкая перед собой тележку с ящиками и каким-то аппаратом сверху, вошел в подвал медицинской секции, принадлежавшей Джипс. Внутри ящиков находились механические тела аниматронов, в которые подручные грабово внедрили останки двух капель. А аппарат был похожим на тот, каким в свое время Хеймс общался с дружком
0: и какой затем профессор-комиссар хранил в угнанном мобиле. «Господа джипсы, прошу прощения за задержку, но сами понимаете, история с моей невестой...» э... Не договорив, войцах умолк, так как его глазам предстала весьма
1: неожиданная картина. «Уже все готово? Каким образом?» Массивный подвал был разделен на две части пулестойким стеклом, за которым в глубине располагалась медицинская лаборатория. В ней, словно коробка в коробке, находилось и кубическое помещение поменьше – В нем на специальном кресле лежали джипсы, возле которых трудились трое специалистов в плотной химзащите. Двое весьма массивных и третий, наоборот, очень субтильный. «Мы только вас и ждали. Можно начинать», — сказал охранник джипсов, рослый широкоплечий горняк с ожогами на лице и глазным протезом, поднимаясь с лавки. На плече у него висел новый пистолет-пулемет. «Нет, так дело не пойдет. Я не могу работать в чужих условиях». Охранник подошел ближе, смерил Войцеха взглядом и сказал
2: «Это условия
1: господина Джипса, и вы будете им следовать». Войцех ответил Горняку
0: таким же тяжелым взглядом «Вы в самом деле считаете, что ученого можно заставить что-то делать угрозами? И вы абсолютно правы, это основная политика государства, я
1: готов». Горняк передал Войцеху еще одну химзащиту и папку с документами. Убедившись, что ученый начал изучать бумаги, он ввел код на панели, и дверь, что разделяла подвал на процедурную зону и зону ожидания,
0: отъехала в сторону. Любопытное решение. Я бы сделал иначе, но я вижу знакомый почерк. ладно,
1: это уже не важно. Войцах закрыл папку и указал на трех специалистов, что ожидали его по ту сторону стекла. Кто мои ассистенты? Горняк не ответил, вместо этого кивнув на специалистов. Войцех надел химзащиту и, толкая ящики с аниматронами и аппаратом, вошел в дверь, которая за ним закрылась.
0: «Кто вы? И в чем ваша компетенция?»
1: Спросил грабов новых ассистентов, когда они вышли из кубической комнаты с джипсами, ему навстречу.
3: Напомню, вам и Раздался
1: голос Горняка из коммуникатора. И Войцех под маской химзащиты улыбнулся. Ассистенты молча протянули ему еще одну папку. В ней были их послужные списки и описания квалификаций. Правда, с вымаренными именами и без фото.
0: Хм. М-м-м. Вы служили в клинике сети и соболезную. Ну да, специалисты такого уровня. Редкость. Ладно.
1: Войцех положил бумаги на стол. И оглядел трех ассистентов, подметив субтильность одного и массивность двух других.
0: Господа и дамы, судя по фигуре. Кстати, если потом будет нужно, я дам вам контакт моего диетолога. То, что я сейчас объясню, изменит ваше представление о науке.
1: С этими словами он торжественно открыл ящики и указал на два металлопластиковых черных тела аниматронов. Ассистенты переглянулись, явно впечатленные.
0: «Итак, я прошу вас исключительно слушать, исполнять и не задавать лишних вопросов. Вы готовы?»
1: Помощники закивали, и Войцах, подойдя к стеклянному герметичному кубу, посмотрел на лежащих без сознания
0: двухголовых близнецов. «Ну что же, господин Джипс, добро пожаловать в будущее!» сказал он, и в следующий миг упал
1: без сознания.
3: «Если бы он еще продолжил болтать, я бы сломала ему руку».
1: Ворчала Злато, снявшая маску химзащиты, закручивая вентиль кислородного баллона на спине Войцеха, который подавал ему в химзащиту снотворную смесь. «Это он в тебя выстрелил?» Спросил Оранжевый, тоже сняв маску. Сначала с себя, потом с ученого. «Ага». Пальцы изымателя сжались, и в ту же секунду на них уже оказался кастет, сделанный из наручников. Который он достал из поясной сумки
4: «Оранжевый? Серьезно?»
1: Ехидно поинтересовалась Ван Кейн Последняя из трех, снявшая маску
4: «И это светоч науки, на которого
3: я делаю ставку Быдла с кастетом»
1: Злата усмехнулась и похлопала оранжевого по плечу
3: «Я ценю жест Но, во-первых, я и сама могу его помять до состояния губки А во-вторых...» «Хватит ворковать! Времени нет! За дело!»
5: «Не говорите нам про время, Эвелина! Мы опаздываем на встречу с нанимателем уже на 12 часов!» «Ваш
4: наниматель нанял вас по моему приказу, только для того, чтобы вы могли попасть во второе кольцо без лишних проблем. Но вам нечего делать там без вот этих бумаг!»
1: Ван Кейн, засунув руку под облегающий пиджак, что находился под костюмом хим-защиты, вытащила пухлый конверт. Злата поморщилась.
3: «Да, вы уже хвастались тем, что держите нас за жопу. Злата, если вы всерьез хотите заниматься вашей
4: сыскной деятельностью, вам нужно как можно меньше врагов и как можно
3: больше друзей. Не уверена, что хороший выбор иметь вас в любом из этих списков.
4: Я сделаю из вашего дуэта живую легенду с вашими таталантами. Но клянусь наукой, еще раз вы сейчас мне помешаете, и лучший заказ у вас, как у сыскной конторы – будет сыскать себе другую работу. Вам ясно? Да. Начинаем. Всем остальным работаем так же, как вам сказали джипсы.
1: Ван Кейн обернулась на стеклянную стену, за которой уже собралось несколько охранников, химотехников и специалистов по антарным системам.
4: Никаких помех. Злата, Зиновий. Вспоминаем то, что я говорила вам два часа назад. И поехали.
1: Два часа назад... В этом же подвале.
4: В деле интерсхем Войцах достиг определенных успехов. Но оказалось, что он слишком спалмышный и рассредоточенный. Я долго думала, что из всех вариантов он моя новая надежда, но толку с него вышло чуть. Однако, в своей наглости он допустил одну ошибку, которую мы используем: Какую? Когда он держал в плену Алана, то решил срезать. Вместо детального изучения его знаний, Войцех навешал на мозги Хеймса кучу ментальных коалиций.
5: То есть он использовал сдвиг, чтобы просто добывать из Хеймса знания в тот момент, когда они были ему нужны?
4: Не просто. Он заставлял его работать вместе с собой
3: и вместо себя. Однако... Аллан оказался сильнее в плане воли, и связь стала обоюдной? Да.
5: Воля, воля... Терминология это ваша... Как это поможет нам?
3: Войцех не справится с задачей,
4: да ему и не нужно. Его цель – оттянуть время, пока визитер не убьет двухголовое чудовище. А вот Алан, его знание,
3: опыт и наше участие эту ситуацию изменят. То есть вы хотите, чтобы вместо Войцеха нам помогал Хеймс?
5: Не сам Хеймс, а... Обильные фрагменты его личности и опыта, что в войцах увязал в своем разуме, верно? Именно. Знакомый почерк.
4: Да, это техника фиолетовой. Как в каком-то смысле и вы оба. За дело.
1: Настоящее время. В этот же момент в одном из тоннелей строительных блоков за стенок. Стоило двум сотням рабочих, что уставшие и грязные шли со смены удалиться, как в широком бетонном тоннеле раздался скрип, и со стены на грязный пол упала вентиляционная решетка, а следом за ней Пим.
2: «Так, вываливайтесь, еще час тут точно никого не будет».
1: За Пимом последовал Гейл, который начал помогать выбираться девушкам, и Гейлу потребовалась вся его ловкость и координация, чтобы спустить сестер вниз.
2: Вообще собирать в кучу эту воронку за те такая себе. Так тут стоп, дальше не ходите. Впереди продувочная зона, там в жопу стреляют.
1: Бим замахал руками одной из девушек, которая прошла немного дальше по тоннелю. В тот же момент, выбравшийся последним из люка Хеймс, сказал: Стой! И девушка замерла как вкопанная.
2: Так, бабоньки, по росту становись. Не по фигуре. Не, по физиогномике. Пим, хватит. Я устал. И они тоже. А я едить-колотить не устал. Эту туда отведи, этого сюда. Вас теперь мотылять по всем застенкам. Мы вас не просили. Да, но... А. Меня попросила помочь Дарында, а с этой истеричкой лучше не ссориться. Б. У вас на кармане пухляш мецнадского общака. И я хочу заснуть туда свои подушечки. И, и, и В. Э.. э ну.. Это актальтруизма?
1: Это, возможно, самое безобидное слово с окончанием на изм, что вылетало из вашего рта. Э,
2: окончание. Слышь, мутантьё, щемонись вперед. Загляди, есть там красные огни и ремонтная бригада или нет. А то задохнемся на ровном месте
1: обратился Пим к Гейлу, но он, даже не взглянув на него, повернулся к профессору. «Гейл, давай!» кивнул тот, и серпарь быстро исчез в темноте тоннеля. Пим же, помолчав, стал оглядывать девушек, а Хеймс, с трудом скрывая усталость, закурил трубку. По тоннелю тут же поплыл густой белый дым, утекая в шахту вентиляции, откуда вся компания только что выбралась.
2: «И чё, они вот прям тебя слушают, Академия?» Да. Охота объяснила им, что я теперь их
1: проводник,
2: мычок и делают все, что ты скажешь в рамках приемлемого. Рамки приемлемого звучит очень натужно из уст человека, чье имя является анаграммой слова анал, дядя.
1: Хеймс пропустил оскорбления мимо ушей однако прищурился и уставился на Пима, как на некий объект научного изучения. «Зачем вы продолжаете прятаться от визитера за маской чужой ментальности, если ваша защита уже была сломана? Что это? Остаточная трусость или просто глупость?» Пим ничего не ответил, и Хеймс шагнул ближе. «Ваше имя названо. «Ваша одежда благородна. Вы вернулись сюда, в первое кольцо. Вы больше не старина, Пим. Вы Патрис Мавелер, отец ребенка Камилы Войнич, видный ученый в прошлом. Ваша искусственная личность сломана, маска снята. В чем смысл оставаться гадким уродцем?» Пим в один шаг оказался возле Хеймса, и в его руке блеснуло острое лезвие. «Слушай
2: сюда, ученый. «Ты, походу, рамок не видишь. Надень очки, пока протезы не понадобились».
1: Хеймс нахмурился, и на мгновение на его плаще возникли вороньи перья. Однако Пима это никак не впечатлило. Он лишь медленно убрал блестящее лезвие, но остался на месте. (кươi) Хеймс же, едва заметно кивнув, словно признавая свою ошибку, сделал шаг назад. Повисла напряженная пауза, которую Древний, в конце концов, нарушил в свойственной ему манере.
2: «Это, ну, раз такое дело, а можно Сисички посмотреть? Вот у той и этих двух. Ну, пожалуйста». «Я думаю, об этом нужно спросить
1: второго сопровождающего».
2: «Этого? Недородка мутанского. Вот еще нашел авторитет».
1: «Нет». «Он охрана, а она — сопровождение», — кивнул Хеймс за спину Пима в темноту тоннеля. «Кто?» — древний медленно обернулся. «Судья. Ламия Мэнс». В тот же миг многочисленные вентили на стенах едва заметно повернулись с тихим скрипом. С потолка тоннеля упали несколько мазухно-черных капель. В трубах послышался стук А единственная тусклая лампа замерцала, то погружая все в чернильную мглу, то освещая все вокруг болезненным светом. В каждой из таких вспышек все отчетливее виднелась фигура женщины, медленно приближающаяся из глубины тоннеля. На этот раз Пим отступил сам и отвернулся. Все тут же стало таким, каким было. Хеймс, ехидно усмехнувшись, затянулся трубкой и спросил, А можно вопрос, как ученый ученому? Вы же понимаете, что этого на самом деле нет. Что эти вентили не скрипят, что мазут не капает. Что это все в вашей голове и не более.
2: Почему вы тогда
1: боитесь?
2: Именно поэтому, старик. Потому что самая объективная в моей жизни реальность в моей голове. И любой, кто столь силен, что может туда залезть. Ха. Ну так что там сисечек насчет Пим? А, да, если подумать, чего я там не видел. А, пойду-ка я, что-то мутант наш залип где-то, а вось беда с ним. Ага.
1: Эвелина Ван Кейн вывалила из ящика на стол перед златой и оранжевым множество совершенно не связанных на первый взгляд друг с другом предметов. Курительные трубки, блокноты, катушки, сувениры и прочую мелочь.
4: Это куча его старых вещей и все, что я смогла найти. Так, а вот это мы уберем.
1: Увидев среди них медальон с фотокарточкой Изабеллы, Ван Кейн подхватила его и убрала в карман.
4: Знала бы, что этот выродок натворит с памятью Алана, не посылала бы его. Ладно, вместо дочери я буду авторитетной проекцией. Самой себя, видимо.
1: К этому моменту Оранжевый уже подключил и занимался настройкой машины. А Злата, переодевшись в одежду декуны, то есть деревенской камлалки недоведьмы, вошла в герметичный куб. Там, внутри, погруженный в транс, стоял и в войцах, пустыми глазами глядя перед собой а за его спиной все так же спали джипсы.
4: «Злата, начинай. Оранжевый, запускай аппарат».
1: Злата кивнула, закурила свою длинную тонкую трубку, закатала рукава, обнажив татуировки, заперла за собой дверь и глубоко втянула носом особую субстанцию, что наполняла стеклянный куб. Пим покинул Хеймса и его подопечных и довольно быстро нашел Гейла, тот сидел, не шевеляясь, на углу, где тоннель пересекался с транспортной лентой.
2: «Эй, ты чего приклеился, как к козюлику сам?»
1: Гейл поднес палец губам и указал на то, что Пим сначала принял за кучу хлама. На конвейере, в темноте, в повалку лежали те самые рабочие, что недавно пришли по тоннелю, и все как один спали. А над ними, покачиваясь, стояли фигуры в рабочей одежде, лишенные лиц с выкрученными, с спиралевидно измененными головами. Вот
2: сучий рот. Говорил я, таскать этот бордель тут дурное дело. Сейчас все за стенки усыпим.
1: Поманив Гейла за собой, он бросился назад.
2: Аллан, Аллан, там засыпашки начались. Скажи этой ламии, что... Хеймс
1: стоял в окружении девушек, которые уставились на него стеклянными глазами. Ученый хватал ртом воздух и медленно водил руками, словно был не здесь, а где-то совсем в другом месте. «Алан?» Стоило Хеймсу услышать свое имя, как он тут же повалился на пол и его начало бить в конвульсии. Из его рта пошла пена, а в следующий миг все девушки, как одна, рухнули следом, заходясь на полу тоннеля диким, судорожно-конвульсивным танцем.
2: «Да насы в трусы!» «Мутант, тут тент твой сейчас закончится, походу!»
4: «Ненавижу наркотики».
1: Эвелина Ван Кейн приглотила таблетку, не запивая, и поморщилась. Оранжевый, что сидел возле аппарата Грабова, скептически на нее поглядел.
4: «Что? Это снимает соматические зажимы и делает меня более... искренней. А без искренности никакие глубинные воздействия невозможны». «А, вот и эффект».
1: В этот момент машина издала какой-то писк, и в Торе ему войцах грабов, запертый со златой в герметичном кубе, к динамикам, внутри которого от стола оранжевого шли толстые кабели, вздрогнул. Изыматель чем-то пощелкал на переносной панели и свет в подвале погас, оставив после себя тусклые лампы внутри куба, создававшие таинственный полумрак, да яркий луч напротив. Ван Кейн, войдя в это светлое пятно, на фоне которого тьма казалась еще более непроглядной, поднесла картута на хват.
4: «Алан... Алан... Фокус!»
1: В тот же миг из куба послышался шепот Златы. Она, извиваясь, медленно двигалась в каком-то гипнотическом танце, своими движениями приковывая взгляд Грабова. «Ненавижу
5: дилетантов. Собрано по чертежам Хеймса, но через анатомически неверные места. Ладно, работает. Злата, как там у нас? Я пытаюсь
3: его обпутать, обвязать, но он как, как
4: дым. Очень на него похоже.
5: Сами не сбивайте. Так, показатели скачут как синусоида. Леди Ректор, его нужно зафиксировать сильнее.
3: Я могу поймать и удержать его. Назвать его должны вы.
4: А когда Фиц с вашей помощью гипнотизировал Тафуша и пасть, вы тоже так отлынивали?
3: Надеюсь, Оранжевый. Она обещала тебе достаточно денег.
4: Аллам, это Евелина. Твой ректор.
1: Взгляд Гребова на мгновение оторвался от златы. В нем возникла осмысленность, и он уставился на главу Академии с ужасом и ненавистью.
3: Проклятие! Здесь...
1: Оранжевый тут же подкрутил ручку на панели и, закрепленный на шее у Грабова инъектор, ввел в тело ученого минимально возможную дозу препарата. Глаза Войцаха тотчас потеряли блеск. Ох,
3: он точно не запомнит.
1: Не, не запомнит. Я ввел
5: ему тонко сбалансированный фрагментарный амнезиак собственной сборки. Ну и моей наставницы. Кратковременная память. Альбеда! Понял, понял! Продолжайте! Нам нужно больше того, за что Хеймс мог в башке Грабова зацепиться. Не забытые факты, а вопросы, загадки, ключевые события. Зацепки.
1: Злата, то и дело поднимая в ритуальном танце какие-то вещи Хеймса, проводила имя перед носом Грабова. То бросаясь на него как дикое животное, то медленно приближаясь, словно танцовщица в особом клубе. Каждый предмет, фото, документ, катушки, Грабов провожал жадным, безвольным взглядом. А когда в руках Златы возникла трубка, то и вовсе потянулся к ней губами, как ребенок, к соске.
4: Алан, у тебя практикум через полчаса. Ты опять всю ночь просидел над интерсхемами. Может мне закрыть доступ к лаборатории до окончания зачетного периода?
1: Эва? Нет. Оранжевый с удивлением поглядел на Грабова, а затем на динамики. В герметичном кубе стоял войцах, но изыматель был уверен, что слышит голос Хеймса. Сам Войцех теперь, уставившись на Эвелину, продолжил. «Это зон.
2: Я не здесь. Это
1: воронка». Его глаза округлились, он стал озираться и внезапно закричал. «Защити меня, клевастая ты чучела! ну «Эм, что-то не так. Очень не так». Показатели на аппарате Войцеха и на панели оранжевого зашкалили. А Злата тут же словно потеряла ритм и едва ли не упала на пол – уронив очередную безделицу, а затем вперилась в глаза грабала. «Нет». В звук динамиков, что вещали из куба, вторглась воронья картузи, и в помещении стало темнеть, словно его наполнял дым или туман. Ван Кейн отбросила папиросу в сторону, не заметив, как белый дымок, что поднимался с ее кончика, стал черным и начал втягиваться обратно в уголек.
4: «Да ладно, вот ты шпинель кривая». «Ну, ничего, я тебе это припомню». «Что происходит?»
1: здесь...» Послышался голос Златы, и в тот же миг густой туман, наполнивший куб, сжался в плотную, рослую фигуру Шопа.
5: «Но это... так не должно быть. Это...»
4: «Никому не двигаться!»
1: Ван Кейн подняла руку, и все замерло. Злата сидела на полу. Оранжевый остановился, занося руку над панелью. Листь джипсы, до этого неподвижно лежавшие в кубе, едва заметно зашевелились, да по какой-то причине вдруг поднялась рука у одного из аниматронов, что должны были стать их новыми вместилищами. Тишина неприятно давила, пока наконец ее не уничтожил вороний крик, вырвавшийся из динамиков. А следом из них же полетели уже и сами вороны, наполняя комнату. Стой! Ван Кейн подняла руки. Одна была сжата в кулак, а во надержала она держала тонохват. Злата, распластанная по стенке куба, обернулась на нее. Эва,
3: сейчас нужно что-то такое, что дотянется до Аллана, как бы глубоко он
4: ни был. Твое имя. Это науки ради папина пальто, уймись.
1: Иван Кейн раскрыла вторую ладонь. В воздухе, повиснув на цепочке на одном из ее пальцев, стал покачиваться медальон с фотографией Изабеллы внутри.
4: Аллан и я. «Убила твою дочь». Что?
1: Птицы, шум, шепот – все это исчезло в один миг, вместе с Дымкой и Гулом. Хеймс, точнее Грабов, уставился на Евелину ошарашенным и потерянным взглядом.
4: «Я с помощью Бронского, он же Красный, подселила в твой разум идею интерсхем, как в парник». «Лучший парник столицы, но твоя дочь слишком сильно тебя отвлекала, забирала потенциал». Я мирилась с этим, но когда время начало поджимать, велела убить ее. Отправила своего лучшего человека, чтобы он подстроил ее убийство, словно это сделал Резак. И ты, как всегда, начал глушить тоску и отчаяние работой».
1: Ван Кейн подошла ближе вплотную к стеклу и закончила.
4: Изабеллу Хеймс велела устранить я. Нет. Прости, он. Это было необходимо. Ты тратил столько ментальных усилий на никому ненужную любовь. А великая идея прозебала на дне твоего восхитительного разума.
1: Войцах начал дергаться, но крепко держащие его ремни не позволяли толком шевелиться. А Оранжевый, увидев нужные данные, воскликнул.
5: Готово. Он здесь. Все. Вводи фиксатор. Нет,
1: нет. Нажатием кнопки изыматель подал особую субстанцию, в вгрябало, и уже через несколько минут конвульсивно дергающееся тело обмякло.
4: Все. Неожиданно крепкую связь войцах навязал. Ладно, дальше будет легче. «Навыки Хеймса руками Войцеха сделают все так, как нужно мне и Джипсам, без ненужных сюрпризов».
5: «Вы... то, что вы сказали, это правда?»
4: «Какая разница? Это важно?»
5: «Да вот не знаю, считать вас самой отвратительной обманщицей столицы или самым жутким чудовищем?»
4: «Знаешь, Оранжевый, мне было бы очень приятно, если бы в твоем представлении я была и тем, и другим. Давайте уже перетащим это жирохранилище в более приятный контейнер».
1: Скомандовала Ван Кейн, и в помещение вошли остальные ассистенты, чья задача заключалась в работе с механическими телами и помощи в смещении. Закипела деятельность, потянулись кабели и шланги, воздух густо наполнился антарным напряжением, Химическое и гипнотическое оборудование с гулом и щелчками начало свою работу. Процесс занял несколько часов. В этой части работы Злато участие уже не принимало и, полностью уйдя в себя, погрузилось в недры сознания. Ван Кейн то и дело проверяла деятельность Оранжевого и остальных ассистентов, впрочем, тоже не особо погружаясь в работу. Время от времени глава Академии доставала из кармана несколько красных тканевых лент, глядя на то, как на одних из них цвет медленно меняется, становясь серым. Всем руководил Войцех, бесцветным голосом, в котором едва ли угадывались интонации Хеймса, поясняя и поправляя. Оранжевый постоянно проверял, что искусственный сдвиг держит нужный психотемп, и задумки грабования испортят процесс квазисмещения джипсов. Наконец, когда аниматроны вздрогнули синхронно с близнецами, лежащими рядом с ними голова к голове, Ван Кейн, потушив папиросу, спросила.
4: «Мы закончили?»
1: Злата, тут же вернувшись с себя, тоже подошла к изымателю.
5: «Да, Войцев будет помнить о том, что сделал так, как он хотел, чтобы это было сделано. Злата, не беру обратно ни одно из своих скептических замечаний о так называемом «колдовстве», но выражаю искреннее восхищение тонкостью
1: проделанной работы.
3: «И вот у слова «спасибо» появилось самое занудное воплощение. Тогда мы уходим»,
1: — сказала Ван Кейн, разворачиваясь к дверям. Оранжевый, уже упаковав все свои вещи, шагнул было за ней следом, а вот Степнячка, уставившись на Грабова, лежавшего без сознания, не двинулась с места.
4: Злато, мы уходим. Вы понимаете...» Что такие, как он? Да-да-да, злодеи, мучители и прочие чудища. Как и Хеймс, и Дайн, и Эдгар, и все мои остальные... (къем) Это один из лучших умов города, девочка. Хочешь погасить его из-за мелочной обиды?
3: Обиды? Он... он мучил меня и чуть не убил.
4: ладно, на.
1: Ван Кейн, не скрывая раздражения, сняла с пояса мощнейший шоковый офенсер и протянула его девушке. «Давай». «Злата?»
3: «Хм, дешево. Я не собираюсь поступать один в один, как и он»,
1: сказала Злата, оттолкнув руку главы Гафихта.
3: «Мудро». «Но, я кое-что оставлю ему на память».
1: Закончилась Степнячка свою мысль и направилась к войцу.
4: «У нас нет на это времени».
1: «Подождете». Оранжевый преградил Ван Кейн путь. За его спиной Злата уже начала что-то нашептывать на ухо Грабову, касаясь его лица, ушей и затылка кончиками перьев самулетов, что были вплетены в ее волосы.
4: «Не нависай! Или ты опять забыл?»
1: Ван Кейн вновь помахала перед носом изымателя конвертом, и тот выхватил его из ее руки. «Дайте сюда! Здесь все бумаги?»
4: «Да, уже хоть завтра можете заказывать вывеску и вешать табличку открыто». Кстати, да.
1: Эвелина подошла к стеклянному шлюзу и помахала рукой горняку, что охранял их все это время.
4: «Эй ты, мне нужно то, что велели передать твои наниматели. И выпусти нас уже».
5: «Кодовая последовательность», —
1: спросил горняк через коммуникатор, подойдя ближе. «Что?»
2: «Я должен услышать кодовую последовательность».
1: «А,
5: хитро». «Джипсы сказали своим подручным код, который знали только они».
3: «Это все поняли?»
1: «Да, не
5: знал».
3: «У нас проблемы?»
1: Злата, закончив с Грабовым, подошла к остальным.
4: «Если никто не ошибся, то нет. А если да, то ненадолго».
1: Ван Кейн едва заметно поежилась, потому что в этот момент по лестнице спустилось еще несколько охранников, вооруженных и хмурых.
4: «Проснитесь и пойте консервы», —
1: сказала Эвелина, ускорив процесс пробуждения аниматронов.
4: «Доброе утро, Эштон, Стефан».
1: Несколько минут спустя они медленно, рваными движениями, абсолютно синхронно сели на каталке, как две болванки, и стали обводить комнату взглядом. Стальные лица, являющиеся каркасом для будущих масок из искусственной кожи, выглядели жутко. Имитация мышц в виде сотни подвижных поршней, конвульсников и контракторов отталкивающе шевелилась, напоминая кучу насекомых. Оранжевый едва успел подхватить тело одного из братьев, когда тот попытался опуститься на пол. Все заметили, что аниматрон даже не пытается шевелить своими левыми конечностями.
4: Тише, тише. Сами понимаете, голос, координация, этого не будет еще несколько часов. Судя по вашим стальным лицам, вы в шоке.
1: Господин Эштон. Господин Стефан. Охранник, выпучив глаза от удивления и ужаса, но в голосе, силясь сохранить надлежащий холод, попытался привлечь внимание аниматронов. Они не шевелились.
2: Господин Эштон и Стефан.
1: Вам придется подождать. Это фактически
5: инсульт, только с быстро приходящими последствиями. Голос, зрение,
1: моторика могут подводить Кому говорил это оранжевый Напуганному охраннику Или подрагивающим механическим телам Было неясно А Злата, в этот момент подошедшая к настоящим джипсам Что лежали без сознания Положила руки на лбы близнецов
3: Не бойтесь Злата Они в ужасе И счастливы И им очень Одиноко так должно быть, чувствовать себя новорожденное. Как мило. А у вас нет погремушки. Замолчите вы! Цинизм здесь неуместен. Тише.
1: Золота склонилась к лицам брятьев и зашептала.
3: Все будет не так, как раньше. Я не скажу, что все будет хорошо. Но все будет. И будет по-новому.
1: В этот момент оба механических тела, покачиваясь медленно, словно двигаясь под водой, поддерживая друг друга, слезли с каталки и повернулись к степнячке. «Спасибо». Послышался глухой, имитируемый механизмами и антарными системами голос одного из братьев, и охранник оживился.
3: «Господа,
2: последовательность».
1: Джипсы-аниматроны медленно повернулись к нему, подняли руки... Один правую, вторую левую. И стали по очереди загибать пальцы. Охранник внимательно следил за комбинацией, а затем кивнул.
2: Все четко.
4: Выпускайте.
1: И нетущее напряжение спало. Ван Кейн подошла к механическим джипсам.
4: Руку прошу.
1: Оба брата протянули ей руки, но она оттолкнула их.
4: Да нету. «Наш уговор!»
1: Братья переглянулись, ненадолго замерли, с удивлением, точнее с тем, что порочными и конвульсниками заменило удивление на их лицах, изучая сами себя, а затем махнули руками охраннику. Уже через пять минут перед Ван Кейн положили на стол ящик с первым протезом Симонова внутри, что был отсоединен еще в гарипе.
4: Великолепно!
1: сказала она, оглядывая причудливую вязь машинной татуировки, нанесенной на материал Протеза. Это часть
5: гипнографической системы Маквиса?
4: Эта часть не лезть ни в свое дело. Но да, вторая из трех, что уже у меня.
5: А где третья?
4: О, третью я заказала с доставкой еще месяц назад. Думаю, прибудется дня на день. Ладно. Разум
3: ведет.
1: Ван Кейн подхватила руку, обвела всех взглядом, закурила, накинула пальто и вышла из подвала.
3: «Они будут лежать здесь, а их разум находиться в этих аппаратах?»
1: Спросила Злата, глядя на то, как новые тела джипсов подошли к своему единому телу близнецов и уставились на него, словно видели впервые. Оранжевый кивнул.
5: «Это потрясающе! Технически они даже не артефиты потому что в артефитах части человеческих тел служат лишь рабочими элементами, не более. А здесь мозг и позвоночный столб, башка кружится.
3: Так работает резак и работал понт. Находишься в одном теле, но вторгаешься в другие.
1: Да? Не знал.
3: Мне пятно рассказал...
1: Злата подметила, что руки изымателя трясутся, а сам он заметно нервничает.
3: Эй, ты чего?
1: Мне жутко.
3: Почему?
5: То, что я вижу, то, что мы сделали, это одно из величайших достижений науки, Злата. Такого не делал никто никогда. Ну, в официальных источниках. Крейг, Понт, Ван Кейн, Грабов, мы с тобой... Мы создали это.
3: Тогда почему тебе страшно?
5: Потому что Эвелина закурила, надела пальто и просто ушла.
3: Есть мнение, что мы отложим открытие конторы на недельку, дружище. Мы не идем в Лункур. Что?
5: Почему? Ты сама так хотела. А
3: теперь я хочу увидеть то, чего она боится так же, как ты и ее.